1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos instantes Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla, y como encargado por la propia Ríes, para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Muy bien, pues directamente nos vamos al sumario del programa de hoy.
0: Hoy en el programa hablaremos del comienzo del curso, ya que estamos en la mitad del mes de septiembre, que es cuando aquí, en España, empiezan los cursos escolares. Y el tema elegido para el día de hoy va a ser el mindfulness, que se está introduciendo en algunas aulas escolares. Les alertaremos de todo esto. Empezamos el programa volviéndoles a decir que hoy de nuevo hablaremos de un tema que ya hemos traído en otras ocasiones, en concreto en el programa del 27 de junio del año 2015 con el título de Mindfulness en los colegios, donde fuimos de los primeros en alertar sobre la infiltración de esta práctica budista, porque allí les explicamos lo que es el Mindfulness, que es budismo en los colegios con los más pequeños de esto trataremos también hoy y recordarles que en otro programa más reciente también hablamos de este tema fue en el programa de 17 de febrero de este año de 2018 tratando el tema de yoga y mindfulness en las revistas femeninas alertándoles de la infiltración del mindfulness en las revistas para mujeres que tratan de temas de salud gimnasia Métodos de adelgazamiento, sentirse bien y mejor, etcétera. Y claro, lugar abonado para introducir el mindfulness.
1: Pues sí, y hay que seguir hablando de esto y más en estas fechas. Porque vemos que la gente no lo tiene claro y no sabe que esto del mindfulness es budismo. Budismo. Mucha gente piensa que no que lo han despojado de religiosidad, que ya es para todos, que no es religioso, que también es para los niños, para que estén así relajados, tranquilitos, que les ayuda a no estar dispersos, a moverse mucho, les ayuda a no estar inquietos, les ayuda también a respirar, a estar relajados, a estar centrados en sus tareas escolares, etc. Ya, ya, budismo, 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 ¿m? Por eso volveremos hoy aquí a tratar el tema y he de decirles que me ha costado muchísimo, muchísimo pensar en cómo enfocar el tema, el programa de hoy, porque realmente mi deseo es mostrarles a ustedes, queridos oyentes, con total transparencia y claridad que esto del mindfulness es budismo y se está metiendo en los colegios. De ahí lo tratemos en este mes de septiembre al inicio del curso escolar. ¿Mm? Se está metiendo en los colegios, tanto los colegios políticos, comúnmente llamados colegios públicos, es decir, los colegios al 100% controlados por los políticos, por eso yo lo denomino no colegios públicos, sino colegios políticos, como también en los colegios concertados, que yo llamo colegios semipolíticos. Bien, pues se está metiendo y muy fuerte. Y vamos a explicar aquí las cosas de nuevo con claridad. Y por eso hoy tendremos que acudir a los propios autores, y en ellos nos vamos a basar para hacerles ver que esto del mindfulness es budismo, ni más ni menos, es religiosidad budista.
0: Pues Empezamos contándoles que el libro sobre mindfulness y enseñanza, un libro para profesores que pretende enseñar basándose en el mindfulness, con el título Enseñanza consciente y enseñanza de la atención plena una guía para cualquiera que enseñe algo, de Débora Schoberlein. dice en la segunda página, como aviso de la propia publicación de la propia editorial, lo siguiente. Nuestra misión, sin fines de lucro, es desarrollar y entregarle libros de la más alta calidad sobre budismo y vida consciente.
1: ¿Lo han escuchado? Bien, pues así de claro. ¿eh? La editorial... La editorial que ofrece este libro dice que su fin es ofrecer libros de alta calidad sobre budismo y vida consciente. ¿Mm? Esto de vida consciente es otra forma de hablar de mindfulness, que es lo que esta palabra significa, pensar con atención de manera consciente, es decir, budismo. ¿Mm? Un libro que está dedicado a todos los profesores, a todos los que son docentes, en la rama de enseñanza que sea. Bien, pues vayamos a otro libro, uno de los más clásicos y más trabajados sobre este tema.
0: Sí, se trata del libro Mindfulness en las escuelas, de Richard Barnett. Y este libro tiene al inicio, antes de empezar todos los capítulos, una cita, la cual, que ayuda a entender... El fondo de la obra. Esta cita ayuda a entender el fondo de la obra. Y dice así, este antiguo camino de la atención plena, mindfulness, es tan practicable hoy como lo era hace 2.500 años. Es aplicable tanto en las tierras de Occidente como en Oriente, en medio de la agitación de la vida, así como en la paz de la celda del monje.
1: De la celda del monje budista. ¿Mm? Bien. Pues la frase en cuestión no es sino de Nyanaponika Tera... ...quien fue un monje Theravada budista. Si bien es verdad que nació en Alemania... ...pero fue ordenado monje budista en Sri Lanka... ...quien fue cofundador de la sociedad editorial budista. Autor además de muchos libros de budismo... ...y gran impulsor, uno de los grandes impulsores... ...de libros budistas en todo Occidente.
0: Vicente, por lo que vamos viendo... ...creo que es bastante fácil... ...ver que el mindfulness es budismo.
1: Pues sí, y aquí lo vamos a dejar muy claro a lo largo del programa. Es verdad que aquellos que apenas sepan nada... ...pues podrá ser engañado. Pero vamos a ver, de verdad, en serio. Lo que no se puede, y lo decimos aquí continuamente... ...porque esto es un programa de sectas... ...lo que no se puede es engañar a la gente. Si el budismo, pues se dice y ya está. Es budismo. Y si no lo es, pues se dice y no lo es. En este programa, si algo tenemos, es que hablamos muy claramente y yo les digo, oye, que no te engañen, que no te engañen, que esto del mindfulness es budismo. Y si se lo están dando a tus hijos en el colegio, que sepas que les están introduciendo en el budismo. Y vamos a seguir viéndolo durante todo el programa de hoy.
0: Pero lo que sí es verdad es que algunos libros de mindfulness o artículos en revistas de mindfulness apenas dicen nada de Buda ni nada religioso, entonces.
1: Vale, bien, eso es cierto. Y vamos a explicar también esto. Vamos a ver. Es verdad, es verdad que el mindfulness en ocasiones, los artículos, como dice Shizaskun, pues apenas hacen mención al budismo, pero eso no significa que no sea budismo. Y vamos a ir, como digo, a dar... ...todo tipo de pruebas de esto... ...porque esto es esencial... ...para que nos quede claro... ...que realmente es una introducción sutil... ...y como acabas de decir, a veces sin nombrarse... ...de prácticas netamente, puramente budistas... ...a ver, decir que durante las últimas décadas... ...el budismo, el budismo... ...ha ido confeccionando la técnica del mindfulness... ...como hoy la encontramos haciéndola adecuada para personas seculares, es decir, no budistas, incluso para personas no creyentes en ninguna religiosidad. La verdad es que esto ciertamente no es fácil, costó bastante, pues siempre hay rastros de todo esto, de esta espiritualidad budista, para quien de verdad pues, se preocupe en mirarlo un poquito más en profundidad, quien se preocupe de conocer cómo es esta práctica. Así, por ejemplo, si nos acercamos a estos autores de estos libros, a estos primeros divulgadores del Mindfulness, encontramos realmente que ofrecen budismo. Budismo realmente, lo hemos visto antes citando un par de ejemplos. Es decir, lo que ofrecen es una religiosidad muy concreta, oriental. Budismo, ¿para qué? Para encontrar esa iluminación, el nirvana, la paz y la perfección que buscaba Buda. Por lo tanto, la base es realmente budista.
0: ¿Te parece? Escuchamos un poco de música para ir pensando en todo esto que nos has comentado y así darnos cuenta de cómo esta confusión está tan extendida y está llevando a no entender bien lo que es el mindfulness, pero hoy creo que yo creo vamos, yo creo que hoy nos va a quedar todo muy claro.
1: Muy bien, pues de acuerdo y ahora seguiremos con varios ejemplos realmente muy contundentes.
0: Perfecto, pues mira, en el programa de hoy vamos a escuchar músicas del cantante y compositor estadounidense Christopher Cross, eh, cuya música fue muy popular a finales de los años 70 y principios de los 80. Comenzamos con el tema All Right. en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando del Mindfulness, y nos quedamos en que nos ibas a dar algunos ejemplos para mostrar que el Mindfulness, Vicente, esto de la meditación concentrada o completa, realmente es budismo, aunque aparentemente pues parezca que no lo es.
1: Así es, y vamos a ir dejando muy claro este aspecto. Por ejemplo, el libro sobre Mindfulness del monje budista Bante, Genepola, Gunaratana. El título, Mindfulness, el lenguaje sencillo. Es decir, como dice el título, para que lo entiendan los occidentales. O bien la iniciación al Mindfulness de John Kabat-Zinn, de la corriente budista Zen, si bien es verdad que luego John Kabat-Zinn se apartó del budismo más ortodoxo. O, por ejemplo, el libro El milagro del Mindfulness, una clásica guía de meditación, por el monje vietnamita budista Zen, Thich, Nat Han. Todos son
0: autores budistas, ¿no es así?
1: Efectivamente, eso es, todos son autores budistas. Son, por tanto, libros clásicos... ...iniciales de todo el mindfulness... ...base del resto que han ido surgiendo... ...es, efectivamente, un material elaborado por budistas... ...y ahí lo han ido ya difundiendo a otros autores. Y quien ahora lo sigue difundiendo... ...son personas ligadas a esa religiosidad... ...e incluso ya hoy en día... Personas que en su ignorancia incluso lo difunden sin ser budistas, por ejemplo cristianos o católicos, que no se enteran de nada o de casi nada. O personas agnósticas o ateas que lo ofrecen, lo difunden sin saber que eso es budismo.
0: De ahí en gran parte esta confusión, cuando ya personas no propiamente budistas lo difunden y lo extienden, de ahí que no nos quede claro muchas veces si es o no budista. Pero estamos viendo que en su primer desarrollo todo él tiene un fondo budista, pero al ser tratado muchas veces sin mencionar a Buda, pues ha ido calando y ha ido penetrando en toda la sociedad, incluso entre católicos y otros cristianos, o entre gente no religiosa.
1: Justo es, así es. Es decir, el mindfulness tiene un origen claramente en los monjes budistas. ¿Mm? Son tratados de budismo, que en muchas ocasiones no esconden que son budistas, si bien en otras publicaciones pues apenas ya citan a Buda o no citan, por ejemplo, conceptos religiosos, pero siempre, siempre son obras de budistas, ya sean orientales o bien de occidentales. Y posteriormente ya, como he dicho, ni eso. Cuando ya lo que tenemos hoy en día pues son diversos escritores de mindfulness, que por ejemplo son occidentales, que se han introducido en la práctica de la meditación oriental budista y en ocasiones sin saberlo. Y ahora ya muchas veces son autores que han escrito a sus propios libros, muchas veces pues, subidos al carro de la moda. Pero en el origen era práctica de monjes budistas y lo hicieron monjes budistas para población occidental, muchas veces no budista. En definitiva, literatura budista donde apenas se habla de Buda o a veces más, a veces menos, a veces nada, pero que tiene claramente un sabor de esa religiosidad oriental y es innegable. Y vamos a poner ahora un ejemplo muy, muy claro.
0: A ver, dinos, Vicente.
1: Bien, pues si nos vamos a uno de estos libros clásicos, el título Mindfulness en las escuelas, de Richard Barnett, que antes ha citado y Zaskun. hay un apartado muy concreto al inicio del libro que se llama así. ¿Qué es el Mindfulness? Bien, pues vamos a leerlo en extenso y lo iremos comentando. Pero antes, antes, queremos explicarle a todos nuestros oyentes, pues, ¿quién es esta persona, este autor, Richard Barnett? Y vamos a leer lo que dice su propia página web de él.
0: Richard Barnett es cofundador y director de Mindfulness in Schools, Mindfulness en las escuelas. Richard cocreó el altamente aclamado curso de Mindfulness de 10 semanas, punto B diseñado para involucrar a los adolescentes en el aula. Es profesor e intendente de House Masters en Tonbridge School, la primera escuela en el Reino Unido que incluyó Mindfulness en el plan de estudios, un evento cubierto por prensa, televisión y radio a principios de 2010. En 2013, Richard pronunció una charla TEDx sobre mindfulness en las escuelas y en 2014 fue un testigo experto en el grupo parlamentario de todos los partidos sobre salud mental y educación. Miles de jóvenes han recibido formación punto B en una amplia gama de contextos educativos en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda... Tailandia y México.
1: Muy bien, pues visto ya quién es este autor, Richard Barnett, gran conocedor, impulsor y difusor de esta práctica, el mindfulness, pues que sea él quien nos diga qué es esto. Y vamos así ahora ya al apartado de su libro, ¿Qué es mindfulness? Y dice así este autor. Una de las formas más sucintas y convincentes de explicar lo que es el mindfulness a un aula de adolescentes pues es mostrarle un breve fragmento de la película animada de DreamWorks Kung Fu Panda. No describe lo que haces, no da una definición del libro de texto de lo que es, ni siquiera utiliza la palabra mindfulness, sigue diciendo Richard Barnett. ...pero capta el sabor esta película... ...de una manera que se entiende fácilmente... ...y va relatando ahora la escena de Kung Fu Panda... ...nuestro héroe atribulado... ...un panda llamado Po... ...está muy estresado por la vida... ...se para a la luz de la luna... ...debajo de un melocotonero floreciente... ...y lamenta sus muchos fracasos... ...dice así... ...probablemente doy más asco... ...que nadie en la historia del Kung Fu... ...en la historia de China... ...en la historia de hacerlo fatal, declara. Su angustiado monólogo es un interesante compendio... ...de malestar contemporáneo, cree que es un inútil para todo... ...tiene baja autoestima, sabe que come demasiado... ...tiene desórdenes alimenticios, se preocupa mucho... ...tiene estrés, ansiedad. Enfrentado el panda Po, a sus muchas dificultades... ...está a punto de abandonar su sueño de la gloria del Kung Fu... ...y volver a hacer fideos, que es lo que antes hacía... Pero afortunadamente, báculo en la mano, llega la sabia y vieja tortuga Oh Wei, un maestro de Kung Fu que se acerca al final de sus años de tortuga y que suavemente reprende al panda con sus problemas. «Rendirte, no rendirte», le dice, «fideos, no fideos». «Está demasiado preocupado por lo que fue y lo que será». «Hay un dicho». «Ayer es historia». «Mañana es un misterio». Pero hoy es un gran regalo. Es por eso que se llama el presente. Pues, queridos oyentes, vamos ahora a escucharlo desde la propia película.
0: Veo que encontraste el durazno de la sabiduría celestial.
1: ¡Bum! ¿Algo es esto? Perdón, yo pensé que era un durazno cualquiera.
0: Yo te entiendo. Sueles comer cuando estás preocupado.
1: ¿Preocupado? ¿Preocupado? No estoy preocupado Sí, por qué voy a estar preocupado?
0: ¿Por qué estás preocupado?
1: Ay, de seguro di más asco hoy que cualquiera en la historia del Kung Fu En la historia de China Y en la historia del asco Probablemente Y los cinco diablos, debió verlos, me detestan con ganas ¿Con ganas? ¿Qué hará Shifu para convertirme en el guerrero dragón? No soy como los cinco No tengo garras No tengo alas Veneno Hasta Mantis tiene esas Cosas Mejor debería rendirme Y volver a cocinar fideos Rendirte, no rendirte Fideos, no fideos Estás preocupado por lo que fue Y
0: lo que va a ser Hay un dicho el ayer es historia, el mañana es un misterio, pero el hoy es un obsequio, por eso se llama presente.
1: Y nos sigue diciendo este autor, Richard Barnett, en su libro Mindfulness en las escuelas, en su apartado, ¿Qué es el Mindfulness, y comentando esta escena de la película. Y sigue, seguidamente, diciendo así el autor, y
0: una mirada de realización amanece en Poe cuando comprende que está preocupado por lo que ha sucedido y lo que podría suceder, en lugar de simplemente estar en el momento presente, un regalo que rara vez apreciamos.
1: Estar en el presente, esto es el mindfulness, pues sigue diciendo el autor ahora hablando de los niños.
0: Los niños no solo entienden esto no está a un millón de kilómetros de las definiciones de atención que encontrarán, particularmente en su contexto terapéutico.
1: Y luego Richard Barnett comenta una obra sobre el mindfulness de otra autora, Ruth Baer, quien lo define al mindfulness de esta manera.
0: Como un enfoque de la atención intencionalmente en la experiencia de lo que ocurre en el momento presente, sin juzgar ni aceptar.
1: Uh -huh. Bien. Bien. Pues esta definición, la verdad es que es una paráfrasis de Kabat-Zinn y lo dice el mismo Richard Barnett. Kabat-Zinn, autor budista que antes hemos citado, mencionado, que es, la verdad, quien dio la definición más citada de lo que es el mindfulness. Y es la siguiente, decía así Kabat-Zinn. Mindfulness significa prestar atención de una manera particular, con conciencia, a propósito, en el momento presente y sin prejuicios. Bien, y en este libro que estamos ahora comentando, Mindfulness de las escuelas, dice este mismo autor, las aplicaciones clínicas de Mindfulness tienen sus raíces, atención, en la práctica budista, en la práctica budista, lo dice así claramente, por lo que no es sorprendente sigue diciendo que las definiciones budistas de mindfulness también enfatice la importancia de prestar atención al momento presente. Y cerramos comillas.
0: Ya tenemos muy claro lo que es la definición de mindfulness. Pero uno podría decir, bueno, es solo hacer las cosas dándose cuenta de hacerlas. Esto no es tan religioso.
1: ¿O sí? Bien, una muy buena pregunta, Izaskun. Se trata solamente de hacer las cosas con conciencia, estar centrados en lo que hacemos. Bueno, pues ese es el problema tan grande del mindfulness. Vamos a ver, es que hay mucho más. Hay mucho más porque ese, ese es concretamente el modo de militar budista. ¿Mm? Ese es el modo de militar budista. Y además tiene muchas más implicaciones, porque eso de la conciencia tiene un sentido también religioso. ¿De acuerdo? Pero es que además el mindfulness es mucho más que eso, mucho más que eso. Y vamos a ver por qué, porque este mismo autor, Richard Barnett, dice lo siguiente, dice lo siguiente, y lo citamos entre comillas de la obra que estamos comentando. Entonces, dice Richard Barnett, la conciencia del momento presente es una parte crucial de la atención plena, del mindfulness. Sin embargo, sigue, ni en el entendimiento budista, ni secular, es de ninguna manera todo eso. El mindfulness no sería el tratamiento exitoso que se da para afecciones tales como la depresión si no fuera nada más, si no fuera nada más que la conciencia del momento presente, sin importar lo esencial que sea para la disciplina. Ciertamente, sigue diciendo Richard Barnett, en el budismo el mindfulness es mucho más que esto. Y aunque no hay suficiente espacio en este documento, en este libro... ...para entrar en algo como el detalle requerido para hacerle justicia... ...tenemos que entender algo de sus connotaciones más amplias.
0: Lo que dice este autor es que el mindfulness es más que atención plena... ...o darse cuenta del aquí y el ahora.
1: Eso es, eso es, y este autor lo dice claramente. Este autor además tiene un apartado en este libro que estamos comentando... ...que dice justamente eso... Es más, el título de este apartado tiene como título el siguiente: Más que solo conciencia del momento presente. Y vamos a leer lo que dice aquí el autor.
0: En el budismo, atención plena, mindfulness, es una traducción de la palabra del lenguaje pali, que es la palabra sati, o en lenguaje sánscrito, smerti. Una palabra que tiene connotaciones mucho más amplias que simplemente conciencia del momento presente, como explica Alan Wallace. Sati tiene una connotación mucho más rica, por lo que aquellos que deseen practicar la meditación budista deben adquirir una comprensión tan clara de este y otros términos relacionados como puedan, basándose en las fuentes más autorizadas que puedan encontrar. De lo contrario, la meditación budista se convierte rápidamente ...en una vaga clase de mentalidad... ...de estar aquí, ahora... ...en la que se pierden... ...la extraordinaria profundidad y riqueza... ...de las tradiciones de meditación budista.
1: Lo dice bien claro... ...si quieres hacer mindfulness de alto nivel... ...por decirlo así... ...progresar en el mindfulness... ...pues has de entender... ...que es mucho más que estar aquí y ahora... ...y cómo... ...pues has de profundizar en el budismo... ...así de claro lo dice... ...pues seguimos leyendo Izaskun porque no tiene desperdicio.
0: Una de las connotaciones más ricas... ...es que Sati se relaciona con el verbo Sarati... ...que significa recordar... ...y que en el contexto budista hay una estrecha correlación... ...entre prestar atención al momento presente y recordar. Un budista presta atención al momento presente, pero con una conciencia intuitiva de lo que está sucediendo en ese momento, una conciencia informada por ciertas cualidades y valores, por ejemplo, mediante la comprensión de lo que es saludable y no saludable, de lo que hace y lo que no conduce a la iluminación.
1: Pues no lo digo yo, lo dice él, y lo dice bien claro. El mindfulness ...es para alcanzar el nirvana budista... ...la iluminación, de eso está hablando... ...la iluminación budista... ...pues seguimos leyendo a este autor... ...no hace falta hacer ninguna glosa prácticamente... ...porque nos explica claramente... ...que el mindfulness es obviamente, obviamente... ...como aquí le venimos diciendo... ...obviamente es mucho más que estar atento... ...al momento presente... ...es claramente budismo... ...pues seguimos leyendo el texto... y
0: ...recordar, recordar constantemente... Recordar, recordar ciertas cosas, pero esto no es tanto un proceso de pensamiento o intelectual como una toma de conciencia. En un nivel, cuando está completamente abierto y despierto al momento presente, la mente es como un espejo que refleja claramente lo que viene antes. Pero el monje y maestro budista Gunaratana explica que la metáfora del espejo es limitada, porque la atención plena o mindfulness no es fría o insensible. Es la experiencia de vigilia de la vida, una participación alerta en el proceso continuo de la vida. Nuestro espejo refleja cada momento tal como sucede, pero tiene profundidad, inteligencia y memoria. No es memoria en el sentido de ideas e imágenes del pasado, sino conocimiento claro, directo y sin palabras de lo que es y lo que no de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, de lo que estamos haciendo y cómo debemos ir al respecto.
1: Eso es, eso es. Cuando hablamos de mindfulness, de conciencia, de estas palabras, de recuerdo, no estamos hablando de conciencia en el sentido occidental, de aspectos intelectuales, lo acabamos de escuchar, sino de conciencia religiosa budista. No estamos hablando de estar atentos, no. No es la atención occidental, como lo hablamos en Occidente, científica, la atención, no es el recuerdo, la memoria, tal y como hablamos en Occidente, no. Son palabras, todas ellas, de sentido religioso budista, de sentido religioso netamente oriental. El recuerdo del dolor, ¿verdad?, del que hay que salir, por la meditación budista, romper esa rueda continua de reencarnaciones, que es lo que hizo Buda, es la conciencia de que el dolor no existe, es esa impasibilidad budista, es la conciencia de ver la realidad sin apegarse a ella, es ver la realidad según el modo budista. Y eso es el mindfulness, eso es. Y para que quede todavía más claro, seguimos leyendo esta explicación que nos da esta obra.
0: Esta atención plena o mindfulness, entonces, es más que solo prestar atención al momento presente y está estrechamente relacionada con la sabiduría. Existe una conciencia muy intuitiva, pero informada de lo que está sucediendo en un momento determinado. Un francotirador presta toda su atención a cada pequeño movimiento y cada respiración mientras se concentra en la víctima de su rifle. ...¿está prestando atención al momento presente? Sí. ¿Está él siendo consciente? Definitivamente no. Como dice el monje budista Nyanapo ni Kacera, ...sin memoria la atención hacia un objeto proporcionaría hechos meramente aislados... ...como es el caso con la percepción de la mayoría de los animales.
1: Eso es exactamente... Y por eso el autor, comentando lo que dice Wallace, comenta que esta atención pues, es neutra, no es valiosa, él la llama una atención desnuda. Y dice lo siguiente, mucha atención, queridos oyentes.
0: Wallace no niega la importancia central de la atención desnuda, pero su punto es que interpretar la atención plena como nada más que prestar atención al momento presente es empobrecer la práctica. Cuando la atención plena se equipara con la atención desnuda, puede conducir fácilmente a la idea errónea de que el cultivo de la atención plena, o mindfulness, no tiene nada que ver con la ética o el cultivo de estados de ánimo saludables y la atenuación de estados insalubres.
1: Eso es. Por lo tanto, el mindfulness de calidad es, como no, pues un mindfulness budista. De ahí que toda entrada en la práctica de Mindfulness, pues al final te va a llevar cada vez y cada vez más a practicarlo en su total potencialidad, podríamos decir. Es decir, te va a llevar al budismo. Porque estos libros, el Mindfulness, que nacen de la, del ámbito budista, lo que te dicen es, si quieres practicar Mindfulness de verdad, al final vas a tener que ser budista, practicar la técnica como un budista. Es al final... Un anzuelo, un anzuelo, estos libros que no te hablan de Buda ni temas religiosos, ¿m? un anzuelo para introducirte en el budismo sin decirte al principio que eso es religión y meditación budista. Y si lo quieren más claro, si lo quieren más claro, escuchen cómo remata este autor, experto y gran divulgador del Mindfulness, Richard Barnett, autor de este libro, Mindfulness en las escuelas. Así acaba este capítulo que estamos ahora comentando.
0: Para concluir, prestar atención al momento presente es una parte clave del mindfulness, pero no es la única parte, y perder el resto de lo que el mindfulness significa es arriesgarse a desconectarlo de mucho de lo que es más importante, sus valores subyacentes y sentido del propósito. ¿Pero cuáles son sus valores subyacentes y cuál es su propósito? Como veremos, no es necesario que estos valores o este propósito sean exclusivamente budistas, pero definitivamente es necesario que sean identificados y articulados.
1: Ah, vale, vale, vale. Sus valores subyacentes, obviamente, claro que sí, es lo importante, que son valores budistas. Pero dice, pero no tienen por qué ser solamente exclusivos del budismo, es decir, el budismo, ...pero pueden también impregnar pues, otras religiones o ideologías. Y encima el Mindfulness nació del ámbito de los monjes budistas. En todo caso, han de ser, como dice él, identificados y articulados. No te quedes solamente con la concentración del aquí y, la, y ahora. No, vete a profundizar más a esos valores que son budistas. Pero bueno, no tienen que ser solamente del budismo. Pues esto es lo que tenemos. El Mindfulness, queda claro, es budismo nació en el ámbito budista, se está extendiendo masivamente incluso en occidente, se está extendiendo sin nombrar que es budismo y al final lo que tiene ciertamente es budismo y si quieres ser un buen practicante del mindfulness al final vas a tener que convertirte en un budista, lo sepas o no lo sepas. El mindfulness es budismo, un budismo que pretende impregnar áreas incluso no religiosas, áreas incluso de increencia, áreas también de otras religiones, y así extenderse. Pero como decimos, y esperemos que haya quedado claro, es meditación budista que desea salpicarlo e impregnarlo todo, y en esas estamos.
0: Pues seguimos con música de Christopher Cross. Escuchamos el tema Never be the same. Estamos en Radio María, en el programa Conoce las Sectas, hablando del mindfulness y ya tenemos perfectamente claro que esto es budismo, siempre lo ha sido y nos sentimos bastante engañados. ¿Cómo es posible?
1: Pues quizás que no es posible pues en parte por ignorancia de muchos que lo han acogido, muchos que lo han acogido pues de, verdad, de manera muy ingenua, incluso en escuelas, incluso cristianos, ...y también en parte, pues, por la maldad... ...aquí hay que decirlo, la maldad de los difusores... ...de los que pretenden llenar de espiritualidades orientales... ...pues todo el mundo... ...y también acabar con el cristianismo... ...sustituyéndolo por religiones orientales... ...de corte budista o hinduista... ...o mejor, pues, mezclas de tipo de la nueva era... ...esos sincretismos religiosos... ...siempre con muchas pinceladas orientales... ...en definitiva, por muchas razones... ...en todo caso, pues sí, como al dicho... Se está engañando a la gente con el mindfulness. No se les dice claramente lo que es en muchas ocasiones. Y hay que irse, hay que irse siempre a las fuentes, a los autores principales, para no dejarse engañar y mostrar todo este engaño y toda esta manipulación.
0: Y en este inicio de curso, como ya hemos tratado aquí en el programa, como antes hemos dicho, no son pocos los colegios y centros escolares y formativos que están metiendo, introduciendo el mindfulness a los niños, a los jóvenes, a personas de todas las edades.
1: Justo, así es. Se vende como relajación para tranquilizar, para ayudar a que estemos más relajados, pero como hemos visto, pues es budismo. Un budismo en su origen, un budismo en ...que pretende infiltrarse en todas las áreas de las demás religiones... ...en las otras ideologías... ...incluso en personas que son ajenas a cualquier religión... ...sean orientales u occidentales... ...incluso, obviamente, también a cualquier persona... ...sea o no creyente en cualquier cosa... ...pero que al final revela... ...que para practicar el Mindfulness de mayor valor... ...de más alta capacitación... ...pues vas a tener, dicen ellos, que entrar... ...en toda la cosmovisión budista... ...unas orientaciones y unos valores que quieren extender al resto del mundo y de otras religiones. Así que, queridos oyentes, mucho, mucho, muchísimo cuidado. Y ahora voy a hacer otro comentario diferente. Vamos a ver. Si la religión budista, si la religión budista o parte de los budistas... ...está promoviendo infiltrarse aparentando con estas obras no ser budismo... Hemos de decirles que se están comportando como una secta, como una secta. Se están mimetizando, se están haciendo pasar por lo que no es, como una relajación, como una técnica de relax, de tranquilidad, pero es budismo. Por eso, si el budismo o parte de los budistas quieren difundirse por medio del mindfulness, hemos de decirles que se están comportando deshonestamente, inmoralmente y como decimos, como una secta. Así que mucho cuidado, porque esto es muy serio. Muy serio. Y para finalizar, decir lo siguiente. A ver, los católicos, los cristianos, ¿m? ya sabéis, ya sabéis, fuera, fuera el mindfulness, fuera el mindfulness, es budismo. Hay muchas, muchísimas técnicas para relajarse, para concentrarse, para estar tranquilos, sin necesidad de acudir a un budismo mimetizado, a un budismo sin decir que es budismo, sin acudir al mindfulness, ¿de acuerdo? Creo que quien desee hacerse, por ejemplo, un lugar en este mundo de esta literatura de este tipo, pues puede escribir un libro sobre métodos de relajación y de concentración sin necesidad, sin ninguna necesidad de engañar con técnicas orientales. Y la verdad es decirle que tendrá mucho éxito que tendrá mucho éxito, porque lo que también vemos es que hay mucha demanda, mucha necesidad de este tipo de prácticas de bienestar, de salud, de relajación, de tranquilidad, de eliminar estrés y también, como no, de meditación, de oración y de trascendencia. Así que, como consejo, y para quien lo desee y quiera escribir, a ver si los cristianos, a ver si los cristianos ofrecemos algo para tanta gente que está buscando y que no encuentra nada adecuado, sino simplemente engaños, orientalismos, sincretismos, nueva era y sectas.
0: El último tema de Christopher Cross que vamos a oír a continuación es Arthur Stream. La dirección del blog de las Ríes es www.info-medio-ries.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de InfoCatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de Conoce las Sectas para ustedes mismos, para un familiar, un amigo.